0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ana Cândida Samarco, sócia da Prática de Life Science e Saúde do escritório Matos Filho Advogados e hoje estou aqui junto com as associadas Marília Ravazzi e Natália Buoso para conversar um pouquinho sobre mais um episódio do nosso podcast Reembolso Sem Desembolso. Hoje a gente vai abordar os aspectos trabalhistas, envolvendo a, as práticas de reembolso em planos de saúde. Acho que primeiro é importante apresentar para vocês um pouco do contexto né, e da motivação que a gente teve em criar esse episódio do nosso podcast. Recentemente a gente tem visto nas mídias especializadas né, e principalmente nas mídias sociais que após algumas investigações internas diversas empresas inclusive de grande porte, desligaram dos seus quadros de profissionais alguns colaboradores pelo uso indevido do plano de saúde, em especial por conta de questões de reembolso de despesas assistenciais. Então, nesse contexto, é, nesse episódio, a gente vai abordar um pouquinho sobre essa prática do reembolso sem desembolso, com foco específico em questões trabalhistas e também regulatórias, passando para vocês um pouquinho de como funciona a regulamentação para esse tipo específico de produto, né, que é o plano de saúde coletivo empresarial, e como as empresas podem e devem atuar com relação a esse benefício quando verificam uma conduta inadequada de seus colaboradores nos pedidos de reembolso de consultas e procedimentos de saúde. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para a nossa associada Natália explicar melhor como a regulamentação trata o benefício de plano de saúde no plano coletivo
1: empresarial, Obrigada, Ana. É, então, gente, da perspectiva regulatória é, e também para fins de contratação de um plano de saúde, é, os planos eles podem ser classificados em três modalidades. É, a individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. É, hoje a gente vai falar né, no plano de saúde coletivo empresarial, é, que é aquele que é oferecido para uma população delimitada e vinculada a uma empresa por uma relação empregatícia ou estatutária. Então, é, esse plano de saúde ele é oferecido para os colaboradores, é, para sócios, administradores, agentes políticos, trabalhadores temporários, para os estagiários e para os menores aprendizes. É, como uma regra geral aqui desse plano de saúde, é, a empregadora ela vai ter a responsabilidade pelo uso do plano de saúde pelos seus colaboradores. E isso inclui é, os reembolsos médicos assistenciais. É, então, quando a gente tem um pedido indevido pelo colaborador desse reembolso, é, vai ser a empregadora que vai ressarcir a operadora de plano de saúde desses é, serviços médicos assistenciais. É, inclusive, é, a operadora ela pode determinar. É, para a empregadora que uh, aquele beneficiário que usou indevidamente o plano de saúde, ele tem a sua cobertura assistencial suspensa ou até mesmo seja excluído do plano de saúde. E isso uh, incluiria não só o beneficiário, mas todo o seu grupo familiar. Vale a pena que a gente pontuar que além dessa, dessa questão né, prática dos planos coletivos empresariais, é... A, como a Ana comentou, é, as mídias sociais têm divulgado que é, esse, esse uso inadequado do plano de saúde, ele tem resultado num aumento dos planos de saúde. É, e é apontado que esse valor tem aumentado de 5% a 10%. E, em razão disso, é, as empregadoras passaram, então, a analisar né, o, as solicitações dos pedidos de reembolsos que são realizados pelos seus colaboradores é, e até como a medida né, de mitigar esse uso inadequado é, passaram a contratar planos de saúde que é, são sem livre escolha de prestadores de serviços o que significa que o colaborador não vai poder é, é, solicitar um reembolso para aqueles prestadores que não estejam na rede credenciada, referenciada do plano de saúde coletivo empresarial. É, sobre esse ponto, é, eu acho que é importante agora a gente é, verificar né, quais são os aspectos é, trabalhistas. É, Marília, você... Conseguiria aqui comentar para a gente é, um pouco mais dessa regularidade da atuação das, das empregadoras e também em casos extremos, quando é verificado uma inadequação do uso do plano de saúde, é, que ocorre até mesmo o desligamento dos colaboradores?
2: Oi, Natália. Oi, Ana. Bom, do ponto de vista trabalhista, é, qualquer conduta comprovadamente fraudulenta praticada por empregados ou com o objetivo de obter alguma vantagem devida, causando ou não causando prejuízos a terceiros, é, isso é passível da aplicação de medidas disciplinares é, pela empregadora, podendo até levar à rescisão do contrato de trabalho por justa causa, a depender da gravidade da conduta. Né? É, nesse exemplo que vocês trazem de pedidos indevidos de reembolso, um cuidado que, que deve ser tomado é diferenciar dois tipos de situação é, o primeiro pedidos de reembolso que são indevidos, mas que não foram feitos mediante artifícios ilícitos ou de forma dolosas então, por exemplo, um empregado que pede o um reembolso de uma despesa médica regular, mas que não é reembolsável, mas ele não praticou fraude alguma né cabendo ao operador aí avaliar é, o pedido de reembolso e indeferi-lo conforme o caso. Situação diferente de um pedido de reembolso irregular, feito mediante fraude, confecção de notas ou recibos, através de clínicas de fachada, é, referente a despeitas médicas que talvez nem tenham acontecido ou que eram desnecessárias, como forma de burlar as regras de reembolso do plano contratado pela empregadora. Nesse segundo caso, a conduta do empregado, além de poder se enquadrar, no conceito de improbidade por si só, existiria uma consequência financeira é, muitas vezes relevante para a empregadora e para o preço do plano de saúde para todos os beneficiários em razão da sinistralidade. Então, o, o ato ilícito associado ao prejuízo, ou potencial prejuízo causado à empregadora e a uma coletividade de beneficiários é, são é passível de punição através de medidas disciplinares, como advertências e suspensões do contrato de trabalho, podendo até levar à demissão desses empregados por justa causa. Na linha de prevenir que esse tipo de situação ocorra dentro das empresas, é, principalmente diante do aumento desse tipo de situação, conforme a Natália colocou aqui para a gente, envolvendo grandes empresas, o que a gente recomenda que seja feito são treinamentos e orientações essas medidas são essenciais, assim como a existência de políticas internas bem estruturadas e sobre as quais os empregados sejam devidamente educados, tendo conhecimento das consequências e das possíveis repercussões que seus atos podem
1: gerar é, na continuidade
2: do contrato de trabalho.
1: Ótimo, Marília. Pegando um gancho nesse tópico, é, do ponto de vista regulatório, é, é importante a gente diferenciar aqui como que funciona é, um processo administrativo é, quando é identificado uma conduta indevida pelo beneficiário, né, pelo colaborador. Quando, então, a gente tem aqui um indício de fraude na conduta do beneficiário, do colaborador, para que é, você tenha a suspensão da sua cobertura assistencial ou até mesmo esse beneficiário seja excluído do plano de saúde, é, ao, cabe à operadora iniciar junto à ANS, né, que é a agência aqui responsável por fiscalizar os planos de saúde, iniciar então um, um processo administrativo para que ao final, é, verificado realmente que ocorreu essa fraude, é, seja então é, publicado né, uma decisão da diretoria colegiada a respeito disso. E aí, então, você poderia ter aqui a suspensão da cobertura ou até mesmo a exclusão do, do beneficiário no plano de saúde. Então, é importante a gente é, diferenciar que para fins é, do, da NS, né do ponto de vista de saúde suplementar, uma investigação que é realizada pela empregadora, ela não interferiria... Né, na, na decisão aqui da, da INES, que vai ser realizada de forma é, apartada, né, pode até ocorrer de forma é, em paralelo, mas ela não vai ter nenhuma interferência. Né? A INES que vai ter que fazer essa análise e que então vai ter que decidir realmente se ela verificou que houve é, uma conduta é, indevida ou inadequada pelo beneficiário para então decidir que... É, como é, penalidade, a empregadora tenha que suspender ou excluir é, esse beneficiário do plano de saúde.
0: Muito obrigada, Natália e Marília. Foi, foram excelentes as informações e o debate que a gente teve aqui hoje. É essencial que os beneficiários dos planos de saúde, coletivos empresariais, tenham ciência é, da regulamentação aplicável e das consequências né, de um uso irregular desse benefício tão importante que é o plano de saúde. A gente percebe que, em algumas situações práticas, quando tem, temos o uso irregular desse benefício que é o plano de saúde, alguns colaboradores acabam sendo pegos de surpresa, sem saber o tamanho da consequência dessa atitude, é, seja em, em prol do coletivo, né, na verdade, em prejuízo ao coletivo, do plano de saúde empresarial, seja até na situação individual, com a perda do seu trabalho que originava o benefício do plano de saúde, que dava causa ao benefício do plano de saúde. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos por ouvirem a nossa série de podcasts Reembolso Sem Desembolso em Plano de Saúde. Teremos novos episódios e, por favor, fiquem atentos para continuar nos acompanhando. Muito obrigada.